0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까 뽀얀거탑 시작하겠습니다 예, 저희 식순에 따라서 등장인물 먼저 소개해 올리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 그리고 박은성 한우선 생님 나오셨습니다 안녕하세요 네. 아 너무 네. 커피 커피 마시고 싶다 <웃음> <웃음> 아 진짜
1: 방에 <당연했어>, 손해가
0: <웃음> 저희가 예, 지금 그 뭐랄까 방송할 때 앉는 배열이 좀 달라졌는데요 어, 청취자 여러분의 편의를 위해서 제가 설명을 해드리자면, 제가 어, 그 테이블의 한쪽 면을 안고 맞은편에 박은성 선생님과 조동찬 기자가 이렇게 나란히 앉아 있습니다. 그래서 이두 분은 서로 눈을 잘 마주치지 않고 저를 이렇게 한번 푸션으로 삼아서 이렇게 얘기가 <웃음> 이렇게 오가고 그랬었거든요. 그런데 오늘은 그 자리 배치를 좀 달리해서 나란히 이렇게 예 나란히 마치 그~ 볕 좋은 날 카페에서 이렇게 아깝다. 창가에 이렇게 오손 오 그니까 러 이렇게 오손도손 이렇게 한 그~ 바에 앉아있는 듯한 그런 그~ 모양새거든요?
2: 전 선배가 지금 소맥 폭탄주를 만드시는그그 아, 아,
0: 그 <웃음>
2: 그 모습이 생각이 상상해요.
0: 아, 지금 목좀 마른가 보네요. 뭐 소맥 얘기 나오는 거 보니까 조기자님 아니,
2: 지금 커피 마시고 싶어. 머그컵에 커피. 음. 어?
0: 진짜 저는 뭐, 계속해서 이제 녹음 시작하기 전부터 이제 배가 <웃음> 꼬르륵거르는데 저희가 이제 오전에 이거를 녹음을 하고 있잖아요. 아침은 챙겨 먹고 오셨나요? 네, 아침 챙겨 음. 먹었습니다. 아침이라도 잘 먹어. 그렇죠. 아니, 우리 박은성 그 선생님께서는 내네 자녀의, 아, 어, 네. 아빠십니다. 제가 어깨가 무거운 <웃음> 분인데 네. 건강 관리 신경 네. 쓰셔야 되니까. 반주분이
1: 며칠 전에 한번. 그 자녀가 몇 명이냐 물어보길래 제가 네명을 했더니, 음. 정말, 정말 깜짝 놀라시더라고요.
0: 왜그러셨냐고왜 <웃음> 그러셨냐고. 아, 좋은 <웃음> 그래서, 일이지, 왜.
1: 아, 제가, 아, 제가 잘못했나요? 뭐 이러면서.
0: 제가 어, 강남 사는 분이고, 그리고 저기 사모님도, 음. 예, 그 산부인과 의사시고, 능력있는 분들이 많이 나오셔야죠.
1: 진짜 아, 참 힘듭니다, 그래도. 음. 예. 그래도 지금 접목이
0: 보면은 이렇게 네. 좀.
1: 그죠 아직도 어, 눈에 안다는 네. 분이시죠? 예. 아주 이쁘고. 음.
0: 예. 그래요? 지금 100일 됐나요?
1: 음, 이제 3개월 가까이 돼가고 있어요. 아, 그래요? 아직도 집에서 울고 있습니다.
0: 어, 잘 봐주시는, 애기 잘 봐주시고, 육아에 잘 참여하는 좋은 아버지신가 보죠?
1: 아 어쩔 수가 없어요. 아. 아니, 어쩔 수 없이. 아. 제가 어린이날, 그, 먹목의 애기를 엄마가 봐야 되니까, 애들 3명을 데리고 제가 어린이 대공원에 갔어요. 음. 근데 어린이날이라고 이제, 가, 어디 가긴 가야 되는데, 음. 어쨌든 이제 너무 간가를 한 거죠. 음. 너무 사람이 많은데 어쨌든 그세명을 데리고 다니니까
0: 어딜 가셨는데요?
1: 어린이 어린이 대공원. 어린이 대공원, 어, 어린이 대공원 맞나요? 그 음. 능동에 있는 거기를 갔어요. 음. 서울대공원인가? 어쨌든 갔는데 사람이 정말 많더라고요. 근데 이제 제가 세 명을 혼자 데려다 다녀야 되니까 그좀 이제 사람들이 뭔가 시선이 약간 좀저 집은 무슨 집일까 이런 어, 이, 아빠 이런 그러니까 외들고 뭔가 평범하지 않은 어. 조합이니까 음. 그러고 살고 있습니다. <웃음>
0: 살고 방법이, 아니, 없,
1: 방법이 없어요. 자랑 같은
0: <웃음> 말씀하셔야지 그런 고 이게 사는 건지 막 이런 말씀을 <웃음> <웃음> 하시니까 저 어린이 대공원 근처에 네. 아주 맛있는 냉면집 있는데 아기들은 네. 냉면 별로 이미? 예. 그, 나중에 말씀드릴게요. 이것도, 음. 그, 서땡냉면이라고, 네. 사람들이, 그, 저, 우레땡이나, 네. 아니면 뭐, 봉피땡이나, 네. 아니면 뭐, 을밀땡이나, 이런 냉면집을 주로, 네. 어, 맛있다고들 하시는데, 어린이 대공원 앞에 서땡냉면이 제가 네. 알기로는, 가성비 갑입니다 아, 그래요. 다른 냉면집들이 너무 비싸죠 너무 비싸요 막만원 네. 넘어가고 네, 네. 특히 그우레땡 같은 네. 데우는 12,000원 넘어가거든요 네. 근데 여기는 7,000원 네. 근데 제대로 된 집인 거예요. 1960년대부터 지금까지 대를 걸어서 하고 있는데 괜찮고. 혹시 냉면 좋아하세요? 그러니까
1: 좋아하는데 우리 우리 거 갔을 때는 음. 사실은 이제 그런 냉면 을 많이 안 먹어봤잖아요. 음. 그래서 처음에는 그 뭐지? 어 이게 왜 이렇게 인기가 많을까 이런 생각 잠깐 했는데 그래도 자꾸
0: 생각이 나요. 어른의 네. 맛이에요. 네. 자꾸 생각이 어이그 슴슴하다. 그 <웃음> <할 때는> 그렇지 슴슴 <웃음> 그런
1: 맛이야.
0: 맛이 참. 아 그렇죠. 우리 또 이제 냉면 얘기 나오니까 내가 정신을 또 이렇게 이제 잃어버리는데. 아, 많이 덥습니다 요즘에 아이 뭐 이렇게 그 오리월에 이렇게 더급 급작스럽게 더워는건 반칙이 아닌가 싶을 만큼 많이 더워졌는데 그래서 또 냉면 얘기가 또 이렇게 나왔던 것 같습니다 조 기자 네조 음, 기자 냉면 좋아하세요? 저
2: 완전 좋아요. 저는.
0: 내가 어떻게 이렇게 두 분의 네. 그 이렇게, 이렇게 모시고 네. 가서 서천 냉 <웃음> 아, 거기 말고도 또 가까운 데도 있지 않나? 너무 있죠. 머니까 거기 네. 어린이대공원데 여기
2: 뭐 거. 저기 아니 거기 좀 기다려야 되더라고요 좀 좁아서 저쪽에 어디?
0: 합정동에
2: 뭐 하나 있더라고요
0: 합정동에? 네
2: 그때 페이스북에서 했어요 서울에서 냉면 뭐 유명한 곳2 0곳해가지고쭉 됐는데 음. 보니까 합정동에 있어서 한번 가봤는데 음,
0: 괜찮았어요? 아니, 괜찮더라고요. 음, 우리 혼자 한번 갑시다. 예. 예. 좋습니다. 이게 뽀양호탑에서 왜 냉면 얘기인지 잘 모르겠지만 <웃음> 냉면 너무 이상을 예. 읽고 어, 예, 제, 주, 죄송합니다. 제가 냉면 마니아라서 예. 잠깐 의식을 잃었었네요. 무슨 일이 있었나요? 네. 넘어가도록 하겠습니다. 자, 여러분의 친절한 건강 상담 도우미, 뽀얀 거탑입니다. tower at sbs.co.kr. 그 다음, 타빈이가 그냥 타워 갖다 썼고요 골뱅이 sbs.co.kr. 이렇게 메일 계정 열어놓고 여러분의 건강 관련한 궁금증들, 고민거리들 받아서 해결해드리고 있습니다. 저희 딱 보시면 아시겠지만 여기 음, 누구도 자타공인하는 그 조동찬 의학전문기자 자리하고 계시고 그리고 풍부한 임상사례와 또 자녀 넷을 키우면서 어 벌어지는 여러가지 경험에서 우러나오는 여러가지 네. 그 도움 말씀이 네. 가능한 음. 박은성 한의사가 계시고 또 그리고 어어 어, 이미 우리 아버지는 진료를 마무리 끝내셨지만 어 아주 오랜 기간 명의라고 저는 생각하는 한의사를 아버지로 두고 이렇게 살아온 제가 민간요법과 각종 건강식품 관련한 <웃음> 이런 트렌드를 쫓아가면서 저희가 삼각편대를 이뤄서 이게 방송 진행하고 있거든요. 그러니까 걱정하지 마시고 사연 많이 남겨 주시기 바랍니다. 여러분 요즘에 살짝 사연의 그그 그 숫자가 예, 줄, 예, 줄어서 제가 약간 걱정하는 마음이 좀 생기고 있거든요. 여러분의 사랑을 먹고 자라고 있는 뽀얀거탑입니다. 잊지 말아주세요. 네. 배꼽에 손을 딱 올리고 인사를 드리겠습니다. 자, 사연, 온 것들 중에서 몇개 소개를 좀 해드려야겠죠. 아, 이분은, 아, 30대 여자입니다 라면서 시작해 주신 분입니다 감기 한번 걸리지 않을 정도로 건강하지만 이따금씩 고장나는 곳이 있다면 허리입니다 특히 지난해 몇번 허리 치료를 받은 적이 있는데 모두 그 이유가 무거운 것을 들다가 삐끗해서라는 어, 공통점이 있네요 어, 질문 요약하겠습니다 무거운 것을 들는 것과 허리 건강과의 상관관계가 궁금합니다 어제 생각에는 어떤 물건을 들 때는 허리라기 보다는 팔뚝이 예, 팔뚝 그 허, 손이 예 일을 하는 것 같은데 왜 허리가 이렇게 아우성 일까요 라고 첫번째 질문 주셨고 두번째는 한의원 치료의 메커니즘에 대해서 궁금합니다 아, 아이고 허리가 아파. 이제 나 병신되나 보다 하다가도
1: <웃음> 아이 <여자분의> 분이 <웃음>
0: 말씀이 예, 거침없으시네요. 예, 네, 아주 그냥 쫄깃하게 표현을 쓰시는 것 같습니다. 한의원에 가서 피를 뽑고 침을 맞으면 그 통증이 가라앉는데 피를 뽑고 침을 맞는 것, 통증과 일견 상관관계가 없어 보이는데 아주 그 기가 막히게 치료가 된단 말이죠. 과연 이 한의원의 그 통증치료, 허리치료 메커니즘이 아 매우 궁금합니다. 라고 적어주셨고 마지막으로는 선천적으로 약한 이 허리를 강하게 키우려면 어떻게 하나요? 기립근 미, 미녀님. 이거 저를 얘기하는 것 같습니다. <웃음> 예 기립근 미녀님. 아, 뭐, 자세 똑바로 하라는 이런 교과서만 공부했어요. 시기에 그런 대답 말고 바게트두 개를 허리 두, 양쪽에 딱 심으려면 구체적으로 어떤 운동을 하셨는지 콕 집어서 알려주세요. 라고 적어주셨습니다. 네 이제 하나하나 질문을 격파해 보도록 하겠습니다 네. 자 무거운 것을 드는 것과 허리의 상관관계 허리 건강과의 상관관계
2: 그니까 그것도 무게에 따라 좀 다를 수 있겠죠 그니까 음~ 근육을 강화시키기 위해선 허리를 강화시키기 위함에서는 무게가 필요하죠 그런데 무게가 허리가 감당할 수 허리 근육이 감당할 수 없는 것을 넘어간다면 그건 안 되겠죠 음. 이를테면 이제 무거운 걸정리하내 몸을 등배 운동을 한다? 아니면 가벼운 아령, 뭐 2kg나 4kg 정도를 해가지고, 뭐 등배 운동을 한다면, 이건 이제, 무거운 거 들기라고 하긴, 뭐, 뭐, 어쨌든 뭐, 그 빈손은 아니니까, 무언가를 들면서, 그 허리 운동을 한다면 그건 근육 강화가 될 테지만, 음. 만약 10kg, 20kg짜리, 제법 무거운 것을 그렇게 든다면, 이건 과도하게 되겠죠? 근육이. 오히려 그 염증 반응이 생기는데, 그래서 허리만을 굽히는 것은 현대역학에서는 이제 어쨌든 그 별로 좋다고 생각하지 않는다. 무릎과 함께 굽혀서 무거운 것을 들라. 음. 허리 관절에만 너무 과도하게 무게를 주지 말라. 그래서 무릎과 같이 굽히는 것을 그 권장하고 있습니다. 현대역학에서는요.
0: 네. 무릎과 같이 굽히는 네. 것. 그러니까 이게 무릎은 쫙 펴고 허리만 굽혀서 팔을 통 팔을 이용해서 물건을 들다 보면, 허리가 이렇게 기역자로 꼽히게, 그렇죠. 꼽혀지게 되잖아요. 그럴 때, 삐끗! 하고, 반개가 번쩍! 칠 네. 수가 있는. 그럴
2: 때는 무릎, 무릎이, 그 무게를, 그, 분산해서 도와주지 않기 때문에, 음. 온전히 이제, 그, 그, 여기 허리만으로. 천추 1번하고, 저쪽에, 허, 그, 그러니까 요추 상부에서, 완전히 그 무게를 다 짊어지거든요. 음. 그렇기 때문에, 그, 어떤 무거운무건을들 때는, 가벼, 그, 그러니까 무릎까지 같이 굽혀서, 네, 예, 그러면 이제 허리가 덜 굽혀지게 되죠? 그 자세로 들으시는 게, 나, 드시는 게 맞고요. 그 다음에 허리가 아플 때는 무거운 물건은 어쨌든 안 드시는 게 정답입니다. 아플 때는 네, 거기에 부담을 주지 안, 마, 않는 게 일단 현대약의 원칙입니다.
0: 네. 어~ 음, 한의원 치료의 메커니즘 네. 다음 질문으로 넘어갈까요 1,
1: 2, 3 오늘 나눠져 있네요. 아니 한 분씩. 이렇게 해주시니까
0: 진행하기가 <웃음> 네. 너무 수월합니다. 네. 네. 너무 감사합니다. 그 이제 피
1: 뽑고 이제 침을 맞으면 이제 어떻게 이게 뭔가 이렇게 물어보셨는데 음. 일 그냥 간단하게 생각하면 이제 저희가 피를 뽑는 행위를 사혈이라고 해요. 사혈, 네. 혈을 뽑는다 이렇게 해서 근데 우리가 이제 뭐그 등산을 하다가 갑자기 발목 접질리거나 잘못하게 되면 거기가 퉁퉁 검은 피처럼 붓는 경우가 있어요. 네. 검게 변하면서 이렇게 푸르타거나 검거나 이렇게 변화 이제 피가 어쨌든 그런 색깔로 변하는 게 있는데 저희는 그때 어혈이라고 보통 표현해요. 죽은 피다 이렇게 생각을 하고.
0: 멍드는 건데 그쵸 그런
1: 거는 음. 그런거 빼내줘야 된다 생각하는 거예요. 네. 빼내줘야 된다. 그래서 보통 그때는 사혈을 해서 피를 바깥으로 그냥 좀 빼낸다. 음. 이렇게 보통 이렇게 원리 생각하시면 되고 가끔씩 우리가 어디 또 붓거나 멍이 들거나 이렇게 되면 그 부위가 이제 염증 반응처럼 부, 부어요. 뜨겁건 뭐 이제 염증에 뭐 뭐, 가렵다, 뜨겁다, 붓는데, 이렇게 나타나는 것처럼, 붓는데, 거기를 만져보면 땡땡한 것처럼, 압력이 너무 세지니까, 음. 거기를 인위적으로 터트려주는 거예요, 이렇게. 침을 넣어서? 침이든 뭐든, 어떻게 해서, 그런 반응으로 생각하시면 돼요, 원리를. 음. 그니까, 러 압력이 너무 세지고 있으니까, 우리가 농이, 이제 뭐, 수포가 여드름이든, 뭐가 이렇게 커지면 탁, 터트려지면 탁, 터지는 것처럼, 음. 그, 이제, 우리도 염증 반응이 있거나, 삐끗하거나, 어디 죽은 피가 있으면, 거기를 이제 인위적으로 침으로 해도 되고, 음. 터트려주면, 어쨌든 이제 죽은 피들이 좀 그~ 빠져나가면서 압력이 줄어들면서 이게 소전이 좀 된다 이렇게 생각하시면 돼요 음, 근데 음. 이거를 어디에 쓰느냐는 선생님 맡틀려요 음. 그러니까 저 같은 경우는 저는 아까처럼 이제 삐끗하거나 그렇게 죽은 피가 보이거나 급성적일 때만 저는 사혈을 합니다 근데 음. 어떤 선생님들 같은 경우는 그거를 다른 데도 응용하신 분들이 있어요 방금처럼 허리를 이제 피를 뽑거나 아니면 이제 뭐 어깨가 아프다고 해서 어깨에도 이제 사혈하신 분도 있으시거든요 그래서 원리는 이제 그런 식으로 좀 급성적일 때 쓰는 게 보통 저희 원리 근그 네, 선생님들이 뭐 이제 치료하시면서 아 이게 그냥 허리나 어깨 같은 데도 사용했더니 효과가 좋다고 생각하시면 쓰시겠죠. 음. 근데 저희는 저라고, 네. 저희라기보다는 저는 어쨌든 급성적일 때는 주로 많이 사용을 하고, 네. 그리고 이제 그게 또 감염의 위험이나 이런 게 있기 때문에 그 함부로 쓰시면 또안 돼요. 집에서 이게 뽑는다고 해서 이제 어디서 봐서 네. 별거 아니겠다 싶어서 집에서 혼자서 이렇게 뭐 해보신다던가, 네. 아니면 이제 목욕탕 이런 데서 뭐 이렇게 뽑고 부황을 붙인다던가, 이런 네. 것들은 저는 하지 말라고 하고요. 네. 그런 거는 이제 안전한 의료기관에서만. 이제 그 감독 관리하에서만 하시라 이렇게 말씀드리고 있습니다
0: 네 그렇군요 근데 그~ 박 선생님 말씀 중에 어~ 염증 반응인 것처럼 해서 그~ 뭐랄까, 압력을 좀 없애준다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 우리가 흔히 그냥 삐끗했을 때는 그냥 붓는 것 뿐이지, 거기에 염증 반응이 일어난다라고까지 생각하지 않거든요? 응. 그게 염증 반응이 일어난, 그러면은, 이러한 그러면은 이제,
1: 간단하게 되는 경우는, 음. 그러니까 그럴 경우에는 제가 사연을 별로 안 해도 되나 생각해요. 근데 음. 어떤 경우에는 간단하게 삐끗했는데, 그게 생각보다 많이 이제 인대가 늘어나거나 하면, 거기가 퉁퉁 부어요. 음. 어, 그러면 이제 염증 반응을 생각할 수가 있죠. 왜냐하면 음. 그쪽으로 회구세포들이나 이런 것들이 모여든 거예요. 아, 그쪽을 네. 치료하기 위해서 네. 그러면 이제 부을 수가 있고 좀 뜨끈뜨끈할 수가 있고 이렇게 염증 반응이 생길 수가 있는데 네. 그럴 때 무조건 사이란 또 그건 아니에요 예. 음. 네, 그거 아니기 때문에 네. 모든 피부 질환이나 뭐 이런 데다 쓰지는 않고요 네. 주로 쓰는 거는 이제 근골격계 음. 이제 뭐 삐끗하거나 접질리거나 이럴 때그 다음에 이제 뭐, 그렇지 주로 많이 쓰죠. 그렇군요. 네.
0: 압력을 낮춰준다라는 게 키포인트인 거네 네,
1: 터트려서 네. 뭔가 좀 빼준다, 이렇게 네, 생각하시면 되죠. 네. 그렇군요. 그래서, 근데 인위적으로 그 피부에 어떤 이제 뭔가, 이렇게 상처 내는 거잖아요. 그러니까 저는 많이 하는 거 좋아하진 않아요. 네. 저는, 근데 그 선생님마다 틀리니까 뭐가 나쁘다, 뭐잘못했다 이건 아니고요.
0: 네. 네. 우리 박은성 선생님의 정... 정말 오래전 선배이신 저희 아버지 한의사께서 네. 늘 항상 말씀하셨는데요. 잘 먹고 푹 자는 게제일 아니고요. 음. 그래도 안 되면 약을 먹는 거고요. 네. 그래도 안 되면 어, 뜸을 뜨는 거고 네. 그래도 안 되면 침을 맞는 거고 그래도 안 되면 사혈이라고 옛날에 음. 그러셨거든요. 그러니까,
1: 잘 느끼셨구나.
0: 네. 네. 그래서 저희 아버지는 그렇게 환자들을 돌려보냈답니다. 음. 가서 푹 먹고 자라 그러니까 음. 많이 먹고 자라고.
1: 아 근데 그게 맞아요. 지금 제가 항상 <웃음> 얘기하는 게 스트레스 덜 받고 이게 정말 교과서가 그냥 누구나 할수 있는 얘기인데 그게 참 중요한 것 같아요. 네, 참 우리 몸에 치료보다 먼저는 중요해요. 예방이니까요. 네. 그래서
0: 저희 아버지 같은 경우도 사혈을 그렇게 썩 내켜하지는 않았어요. 네. 근데 뭐 선생님마다, 예, 한서 선생님마다 쓰시는 방법이 다르니까 예 압력을 자극을 통해서 좀 풀어준다. 이런 그 메커니즘이 있었군요. 알겠습니다. 3번 같은 경우는 제가 가볍게 터치하고 넘어가겠습니다. 일단 기리끈 미녀라고 불러주셔서 장, 정말 감사하고 이게 기리끈이에요? 있다니까. 화... 옆에서 보니까 꼬부라진 것 같은데? <웃음> 아니야, 아니, <웃음> 있어요. 잘 보면 진짜 바게트 두 개가 허리 양쪽에 딱있다니 아까 이렇게
2: 꼬부라진 것 같은데요?
0: 아 지금은 마이크 이렇게 대느라고 그랬죠. 저 같은 이런 허리 가지고 있는 사람이 없어요. 자, 감사하고요. 이게 참 확인이 불가능하니까 제가 이렇게 얘기를 하지. 어디 가서 제가 이렇게 자 이분 그 허리가 일단. 취약한 부분이신 거예요. 이분은 아마 틀림없이 조금 스트레스를 받아도 약간 요통이 오고 이 스트레스를 받으면 몸이 약간 힘들어지니까 자세를 바로 하기 위해서 허리에 과한 그 긴장을 좀 하실 것 같고 그러면 또 허리 요통으로 이어지고 아마 그러실 것 같은데요. 어, 아까 조동찬 의사 으, 저, 저 기자께서 말씀하신 것처럼 아플 때는 운동하지 않지만 아프지 않을 때 약간의 무게를 두어서 허리 근육을 키우는 거는 정말 중요할 것 같습니다. 네. 아, 그리고 제가 요즘에 그 효험을 보고 있는 허리 운동은 <웃음> 또 얘기한다 타바타 운동
1: 매일 <웃음> 하, 하시는 거죠?
0: 아 하루 좀걸러끔 해요. 네. 마, 마, 너무 진짜 하기 싫을 때 있거든요. 밤에 자기 전에 하기 전에 자는데. 타바타 운동 중에 그 몸의 중심, 이 코어 근육을 그 자극시키는 그 운동 그 기법들이 좀 있습니다. 그거를 좀 많거든요. 인터넷에서 한번 찾아보셨으면 좋겠고요. 그리고, 어, 다리를 꼬지 않는 게 매우 중요할 것 같습니다. 저는. 네, 저 지금도 다리를 꼬고 있긴 한데. 아니,
2: 다리를 꼬는 게, 양쪽으로. 번갈아가면서 꼬면, 어, 네. 괜찮더라고요. 근데 괜찮더라. 이 중에
0: 선호하는 다리가 또 있다니까, 다리가. 그니까, 근데 한쪽으로
2: 사람들은. 10분 이상 이렇게 꼬는 건안 좋고요, 당연히. 그러니까 예. 한쪽만 하는 운동은 다안 좋습니다. 테니스도. 어, 지금 포인트를
0: 짚으셨는데요. 저 같은 경우는 새끼 발가락이 한번몇년 전에 부러졌었어요. 그 이후에 발목이 좀 이상해지고, 무릎에 엄청난 통증이 오고, 그 다음에 그 좌측 그 골반까지 좀 힘들어졌던 적이 있거든요. 그래서 왼쪽에 그 몸이 그, 뭐랄까, 제대로 기능하지 않는달까? 통증에도 좀 취약해졌달까? 그런데, 그래서 이 왼쪽 근육 운동을 몇 차례 더 합니다. 만약에 오른쪽을 운동을 했을 때 그게 단 다섯 번이었다면, 왼쪽 운동은 한열번 정도 해서, 이렇게 수평을 맞춘다기 보다는 취약한 쪽에 조금 더 무게를 두어서 열심히 공들여서 운동을 하고 있거든요. 이러니까 진짜 운동 열심히 하는 것 같긴 하지만, 그렇게까지는 않습니다. 제 게으름이 그것을 허락하지 않아요.
2: 아니, 보기에도 그렇게 열심히 하시는 것같지는 않아요.
0: <웃음> 아니, 지금 길립금이냐 얘기해 놨는데 지금 이 그러니까,
2: 걱정하실까봐. <웃음> 그렇게 너무 운동을 <웃음> 많이 하는 것처럼 우리가. 네, 딱. 그뭐
0: 아이고, 네. 그러걸
2: 걱정하실까봐. 그런 걱정하지 마세요.
0: 예, 뭐 여튼 음. 사연 주신 분, 사연 주신 분, 약한 쪽, 허리도 양쪽이 똑같이 아마 아프지는 않으실 거예요. 한쪽이 조금 더 아프실텐데 한쪽에 조금 더 공을 들여서 운동하시면 좋을 것 같고요. 타바타 운동 한번 검색해 보시기 바랍니다. 제가 추천드립니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 다음은 아, 가끔씩 글남기는 열혈청취자입니다. 라고 하시면서 어, 시작해주신 사연인데 아, 아무래도 아 지금 이 질문은 얘기가 좀 길어질 것 같죠. 네, 네 저희가 참...
2: 간단하게 말씀드리자면, 그러니까 규제 그 완화 중 하나로 임상 그 제약 산업의 임상 시험을 좀한 단계 줄이는 방안이 사실은 검토되고 있는 거 사실입니다. 근데 이게 이제 우려하신 만큼 완전히, 그러니까 사실 이것 때문에 시민 단체들은 상당히 많은 반대를 했었는데 네. 아직 확정이 된건 아니고요. 지금 일단 뭐 이게 아니. 적이 됐고 그 법안이 만들어지고 이런 것들은 또또 다른 시간이 걸릴 테지만 그 얘기가
0: 저 본격적으로 진행되기 전에 살짝 그 배, 배경 어라운드 설명을 먼저 해 드리면 지난 18일에 어그 5월 18일이죠. 518에 오후에 그 규제 그 개혁 그 장관 회의를 대통령이 주재하시면서 거기서 나온 얘기 인것 같은데요. 의료산업과 관련한 각종 규제를 철폐하겠다면서 대표적으로 그 의약품 자동 판매기 설치하는 것 허용하자. 그 다음에 삼상으로 되어 있는 그 신약 그, 그 임상 시험을. 이상으로 낮추자라는 방안을 좀 내놓았대요. 이게 그 의료 관련한 그 메디컬 그 산업이 신성장 산업이니까 우리가 뭐 재빠르게 또 선점을 하고 또 키울 필요가 있다고 하면서 이런 규제 개혁 그 관련한 얘기를 해주셨나 본데 많은 그 의료 관련 그 시민단체들이 걱정을 하고 있는 것이 사실입니다. 물론 제약 업계에서는 환영을 하고 있고요.
2: 음. 근데 이제 보면 줄어들었다기보다는 이상과 삼상을 좀 합쳐서 하는 부분으로 보여지거든요. 음. 그리고 이제, 원래는 이제 일상과 이상에서는 많은 환자를 대상으로 하지 않아요. 일상 같은 경우에는 이제, 동물시험에서 끝난 거를, 일상은 뭐냐면 한 20명에서 한 80명 정도를 두고, 이 용량이 어떻게, 어떻게, 어떤 용량으로 할까, 그리고 부작용은 독성은 없나, 음. 요것만 확인하는 거거든요. 그 다음에 이상 같은 경우에는 조금 더 수를 좀 늘립니다. 늘리고, 음. 일상에서 정해진 용량을 좀더 많은 사람에게 해봐서, 음. 이걸, 안전한가 이게 진짜로 안전한 거를 보는 거니까 일상과 이상은 사실은 효능을 보는 게 아니라 안전성을 보는 거고 삼상이 음. 많은 사람을 대상으로 이제 안전성이 확인됐으니까 음. 많은 사람을 대상으로 효능을 딱그 검사하는 거거든요
0: 일상 이상은 안전성 테스트 삼상은 효능 테스트
2: 예 그렇죠 그렇게 보면 됩니다 음. 예? 일, 어쨌든 일상은 용량정하고 이상은 어쨌든 안전한가 보고 그 용량이 안전한가 보고 삼성은 이제 삼상은 그 용량으로 이게 많은 사람에게 했을 때 정말 효과가 있느냐를 보는 건데, 네. 여기서 이제 뭐냐면, 이상해서 이렇게 안정성을 보기 위한 실험에서 사실 효과도 볼수 있거든요. 연구자들은 알거든요. 음.
0: 몇 명이나 볼륨이 됩니까? 샘플 볼륨 아니, 근데
2: 샘플은 뭐, 그 정하지 않았는데, 이를테면, 오. 삼상 같은 경우에는 오. 수만 명 정도 되는데, 마, 그건 좀 임상에 따라 좀 다릅니다. 글로벌 임상 같은 경우에는 수만 명이 되는데, 네. 근데 수만 명이 되는 건 그건 있어요. 수만 명이 되는 건 우리나라 허가만 되는 게 아니라 그건 미국 허가, 음. 유럽하고 동시에 되는 거죠. 글로벌 임상 같은 경우에는 음. 뭐 미국 FDA가 주관하는데 유럽도 참여하고 있고 우리도 참여하고 있어. 그래서 그렇게 글로벌 에서 수만 명이 한다면 이거는 모든 나라가 다 허가 되는 거예요. 음. 이건 이제 우리나라의 문제겠죠. 우리나라만의 문제니까 뭐 글로벌이 뭐 수만 명 진행하는 그런 것과 동일하게 생각할 수는 없고.
0: 삼상이 항상 글로벌 임상은 아닌 거죠?
2: 그럼요. 그럼요. 음. 삼성은 글로벌로 할 수도 있고 그냥 우리나라 KFDA만 딱 타겟으로 할 수도 있는 거니까요.
0: 응, 음, KFDA 삼성은 대충 볼륨이 몇, 만 명? 그, 아니요, 아니요, 그거는 경우에 따라 좀
2: 달라요. 야, 약에 따라, 그 그러니까 항암자 만... 같은 경우에는 만 명이 될 수가 없죠.
0: 그래, 그렇게. 그런
2: 건뭐 수백, 음. 뭐몇백명 갖고도 뭐 되는 거고, 하만 음. 고혈압 같은 경우에는 몇만명 이렇게 갈수 있겠죠. 네. 근데 뭐냐면 이상해서그니까 이거는 약에 따라 질병에 따라서 명수를 적기 하는 건 되게 어렵거든요. 근데 어쨌든. 이상에서, 안정성을 확인하기 위한 이상에서, 음. 만약 효능성까지 입증하는 것들을 한다면, 굳이 항상 효능성을 할, 할 필요가 있겠느냐의 문제적이거든요. 그러니까, 논리적으로만 보면 그게 텀이 없는 얘기는 아닌데, 음. 다만, 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 그래도 외국 기준에 봐서 그 이상에서 확인했던 그 안정성과 효용성을 어느 수준으로 놓고 볼것이냐좀 지켜봐야겠죠. 음. 네. 간소한다는 게, 이렇게 얘기한다는 게 이제 말이 안 되는 건 얘기는 아닌데 네. 진짜로 그게 딱 보니까 너무 무리하게 팍 줄인 건지 아니면 이 정도는 진짜 합리적으로 줄인 건지 좀 지켜봐야겠죠.
0: 어, 저는 이게 뭐 케이스마다 그, 그 임상시험하는 대상의 그 <웃음> 숫자 숫자가 뭐다 똑같을 수는 없겠지만 그래도 웬만큼 기준은 좀 있을 것 같은데 아니 근데 뭐냐면
2: 이게 모든 약을 있고. 하나로 기준할 수는 없고 근데 고혈압 약은 어. 뭐 일정적으로 다른 나라에서도 이 정도 한 5천 명 정도로 했다 음. 그다음에 위암 치료제는 뭐 다른 나라 보니까 한 600명 정도 로 했다니까 그러니까 그런 정도는 나겠죠 그러니까 모든 질병을 다 포괄하는 그런 숫자는 나올 수는 없는 거고요 음. 그거는 근데 질병에 따라 그 약군에 따라서. 어~ 어느 정도 이제 외국 뭐~ 데이터를 참조해서 아니면 기존에 허가받았던 약들을 참조해서 그런 숫자들을 결할 수는 있겠죠 근데 사실 이제 의료계에서 더한 거는 음. 사실 이 부분은 이제 시민단체에서 들고 나왔던 거고 네. 사실은 이제 의료단체에서 더저기던건 이제 바이오 신약 있죠 거기 그중에서 또 줄기세포 약에 대한 음. 그 규제 하나가 상당히 이제 사실은 이주였습니다왜 이거 확 풀어줄 것이냐 말 것이냐. 하는 부분 때문에 기업에서는 상당히 이제 풀어주기를 원했었는데, 네. 아직까지는 이번에도 조건부, 기존과 좀 달라진 방향이 좀 없었죠.
0: 음, 바이오 신약에 대해서 저, 그, 제조업체 쪽에서 이렇게 원하는 바는 뭐였고, 그, 사람들이 이, 이, 이 약간 걱정하는 바는 뭔 건가요?
2: 이제 바이오약 같은 경우에는 워낙 달라서.
0: 바이오약이 네. 뭐지
2: 바이오약이 저희가 SBS 연, 연 이번에 신년기획으로 다섯 곡지를 연속해서 했는데, 음. 그래도 다좀 다룰, 다룰 수는 없었는데, 이제, 물론, 바이오라는 게 사실은 아직까지 명확하게 규정되는건 아닙니다. 음. 바이오 시밀러는 규정되어 있는데, 바이오는 좀 그래요. 그렇다면 음. 이제, 바이오라는 건 뭐냐면, 예전에 우리가 약이라고 하는 건 특정 화학 성분이잖아요. 음. 그래서 비교적 간단해요. 음. 그래서 그걸 카피하기가 되게 쉬, 뭐, 어렵지 않고. 네. 근데 바이오는 우리 몸속에 원래 있던 항체 음. 이런 것, 들 항체 그대로 항체의 어떤 성분이 아니라 항체 자체죠. 이를테면 꿀벌도 음. 벌, 꿀벌이죠, 벌꿀이죠, 벌꿀도 어떤 특정한 성분만 딱 빼내서 하면 그게 화학약인데 네. 그냥 벌꿀 자체를 약으로 본다. 그러면 이건 바이오 개념인 거예요. 음. 네? 음.
0: 그러니까 좀더
2: 바이오는 생체에 원래 있는 것 그대로의 어떤 추출한 게 아니라 음. 그큰 개념이거든요.
0: 이 한약 살짝. 생각나는데 어쨌든 근데 어, 바이오약이 그래서 들어가요?
1: 더 어렵겠네요
2: 어, 네 어. 그러니까 훨씬 더 이거를 네. 그러니까 바이오시밀러라는 건 뭐냐면 바이오약은 완벽하게 똑같게 만들 수가 없으니까 시밀러 비슷하게 만들어도 인정해주자는 게 바이오시밀러예요 음. 바이오시밀러 말은 시밀러지만 이거는 똑같이 만드는 게 불가능하니까 비슷한 음. 바이오, 음. 비슷한 바이오약 우리말로 하면 이거야 비슷한 약 어? 비슷하게 복제하긴 했는데 똑같이 복제는 안 하고 음. 비슷하게 복제한 약 이게 정답이겠죠 이제 음, 음, 음. 아무튼 그 바이오약 같은 경우에는 어떤 거냐면 이제 다른 데서 쓰고 있어요. 막 어떤 뭐 위암이나 이런 걸 쓰고 있어. 근데 이거를 내가 위암에 쓰고 있던 바이오약을 그럼 원래 이건 바이 원래 있던 거 우리 몸에 있던 건데 이거는 그리고 일반 화학 약보다 부작용이 적다는 거는 상당 많이 진행돼 있어요. 그럼. 근데 이거를 인디케이션 늘리는 거야. 이 위암에 쓰던 약은 우리 폐암에 쓰는 거. 이것도 처음부터 이 독성 부작용 시험 다 해야 되냐? 이런 부분 이건 좀 줄여야 되는 거 아니냐? 라는 요청을 바이오업계에 샜고 그거는 어느 정도 좀 받아들여질 것 같아요. 왜 다른 나라 추사도 그런 거니까. 근데 음. 이제 그 이를테면 이제 그 분야 중에서도 줄기세포, 줄기세포도 있는 것 그대로니까 바이오약이라고 할수 있겠죠. 음. 줄기세포를 특히 배아줄기세포 황우석 사태로 인해서 우리가 이제 엄격하게 통계했던 배아줄기세포를 좀더마음대로 시험 임상시험을 하고 할수 있는 걸 요구했는데 그건 아직은 안 됐습니다. 음. 안된 거예요. 그러니까 정리하자면 이분께서 하시는 거는 임상 시험이 줄어드느냐 이거는 이제 일반 약그 모든 약뭐다 포함해서 그런 건데 이런 걸 요청을 했고요 그런 기업들이 자분께서 요청을 했고 일단 당시 식약처에서 긍정적으로 하겠다고 한 겁니다. 근데 긍정적으로 하겠다는 내용은 방금 말씀드렸듯이 이상에서는 원래 안정성만 그 확인하고 삼상에서 유효성을 판매하는 건데 확인하는 과정인데 이상에서 환자 수를 좀더 늘려서 그때 안정성과 유효성까지 확인이 된다면 굳이 삼상에서 그렇게 하지 말고 삼상에서 환자를 쓰면서 그냥 계속 팔로우 하는그 약이 정말로 오랫동안 썼을 때 어떤 결과가 나는지로 대체하자 그런 조건으로 하자 이런 내용입니다
0: 물론 아주 완벽하게 되어서 시장에 의료소비자 시장에 나오는 게 어찌 보면 불가능할 수도 있지만 그래도 어. 최대한 안전성을 담보하고 난 다음에, 그 효능성을 담보하고 난 다음에, 그 다음에 환자들한테 쓰는 게 정도 아닐까요?
2: 아, 그게 맞죠. 뭐 이상적으로 그 지금 뭐 우리 김선선 선배께서 말씀하신 내용에 그리고, 토를 댈 사람은 없죠. 그리고 아마도
0: 그러니까. 1상, 2상, 3상이 그 시스템을 만들어 놓은 게 외국의 그 선진국의 의료 시스템을 아마 보고 이렇게 우리도 만든 걸 텐데, 여기서 1상 이상으로 우리는 오케이 하고서는 시장에 약 내놓을게요라고 하면 1상 이상 3상 체제를 가지고 있는 외국에 우리나라 약이 통할까요? 여기도 아마 아니 그, 아니.
2: 그건 이제 그건. 이게 뭐냐면 이제 우리가 임상 1상, 이상 2상, 3상, 4상 이렇게 정해 놓지만 그게 완벽하게 이제 뭐 모든 게 다, 다 그걸 다 거쳐야 되는 그건 아니거든요. 약에 따라서 탄력적으로 운영을 해요. 그럼 미국도 그렇고 그래요? 유럽도 그렇고. 오. 근데 탄력적으로 운영한 게 진짜로 안정성을 다보하느냐 그게 중요한 것 같아요. 저는 그러니까 이건 이제 형식적이면 인데 형식은 좀더 어, 그들이 원하는 대로 오케이 간소화하겠다는 거 저희 제가 보기에는 일리는 있어요. 그러니까 이상에서 안정성이 확인되는 확인되는 과정에서 효과까지 딱 입증이 됐고 그게 적정 삼상에서 우리가 할 만한 것들을 이미 그니까 이상에서 끝냈으면 굳이 삼상을 할 필요는 없잖아요. 그러니까 이를테면 지금은 이상을 반드시 끝낸 다음에야 삼상을 하게끔 되어 있는데 이미 이상에서 삼상에서 확인될 수 있는 것들이 다 확인이 됐다면 음. 어떤 약에 따라서. 그거는 뭐 탄력적으로 운영할 수 있는 여지는 있거든요. 그러니까 그건 다른 나라도 하고 있으니까. 그러니까 나머지면 형식이 어떠냐보다는 음. 그 거기서 진짜로 한게 안전하냐 아니냐 그런 것들을 안전장치를 마련했느냐 아니냐 크게 요거에서는 포인트라고 생각을 해요.
0: 다른 모든 것보다도 이 의료보건 계통은 음. 가장 보수적인 시스템을 가져야 된다고 저는 생각을 하고 있고 또 이전에 어그 조동찬 기자가 얘기해 준그 사례 중에 서구에서 그 입덧 방지 약 있잖아요. 네. 어 입덧 방지 약을 어뭐 안전하다고 해서 내놓고 그걸 먹었던 많은 그 임신부들이 기형아 출산하는 네. 그런 그 그러니까
2: 그때는 뭐 거의 이건 그러니까. 일,
0: 일상 이상 삼상 안 거친 거예요. 네,
2: 이거는 그렇죠. 이거는 그때는 거의 뭐
0: 이게 언제? 7 0 년대? 네,
2: 아니 아니 되게 오래된 60년대? 사건이에요. 6 0 년대가 아니고 더 오래된 6 0 년이 됐을 또 아까 그러니까 잠깐 그거 얼마나 오래된 일이고 했지만 돼요? 꽤 오래된 어. 일이고 지금은 이제 탈리도마이드 같은 아니 오고 입덧 방지제 같은 사건이 지금은 일어나기는 어려울 겁니다. 특히 대한민국에서는 음. 이그 정도는 아닌데 다만 이렇게 우려 그러니까 이 효율 그러니까 이거 뭐냐면 임상의 시험을 좀 효율적으로 따지 합리적으로 효율적으로 하자는 그 방안이고 그 다음에 제가 보기엔 아 저도 뭐 김선배님 아시겠지 저도 상당히 이 부분에선 보수적으로 생각하는 사람인데 음. 제가 보기엔 그렇게 아그 여지가 있는 부분을 제기한 것인데 그 제기한 부분들이 그니까 지금 뭐냐면 원천적인 통으로 제기한 뭔가가 아니라 개별적인 약들이 어떻게 그 시험을 거칠 때 그걸 좀잘 봐야 돼 봐야 될 필요가 있겠다. 음. 어? 그런 부분인 거죠. 그래요? 네.
0: 지금, 만약에.
2: 이게 왜 그러냐면.
0: 오, 옥시 사태가 나오지 않았다면, 이거, 어 아, 그래, 뭐, 효율성을 높이는 건데. 아니, 그러니까 옥시와는
2: 또 다른 건데, 이게. 일상
0: 이상 삼상의이 테스트 어. 안정성을 검증받는 거는 어디 주관입니까?
2: 아니, 그니까 이게 성공. 왜 그러냐면. 음. 제가 이제 이, 이, 왜 이런 기업들이 이렇게 얘기했냐면, 음. 지금 우리나라에서 KFDA가 사실은 뭐냐면, 나름대로의 전문성과 실력이 미국보다 부족하니까 음. 완벽하게 점, 너무나 까다롭게 하고 있습니다 지금 그래서 우리나라 기업들이 미국 식약처를 오히려 두들겨 유럽 식약처를 더 쉬우니까 우리나라 오, 우리나라 식약처에서 허가를 받는 것보다 유럽과 미국 식약처를 두드리는게더 쉬우니까 몇 개의 약이 그렇게 갔어요 뜻밖인데? 지금도 지금도 그렇게 돼요 그러니까 <웃음>
0: 왜냐면
2: 그거는 뭐냐면 그러니까 미국 같은 경우는 우리가 우리는 할수 있어 이걸 다 감당할 수 있어 하는데 우리 KFTA 같은 경우에는 그런 실력이 아니니까 아니 몰라 아직 우리가 이거 허용해줬다 허가해줬다가 우리가 처음 허가해주는 건데 이거 문제 생기면 뭐 큰일 나지 응. 하는 것들 때문에 엄청나게 응. 했었죠 응. 응. 그러니까 그런 찾아왔구나. 차원의 이런 응. 문제라고 생각하시면 응. 어, 조금이야 그러니까 제가 이제 왜 이거 너 뭐야 제역해서 편이야? 뭐 이렇게 생각하실 수가 있는데 그게 아니라 응. 요 문제는 그런 흐름에서 나왔다라고 생각하시 그 나온 현상이라고 현상입니다.
0: 그렇군요. KFTA가 그런. 근데
2: 음... 물론 그래요. 약에 대해서는 그렇게 되게 까다로운데 근데 절대... 건강기능식품 이런 것들은 정말 얼토당토않게막 하는 것도 있어요. 저는 그런 거. 뭐
0: <웃음> 약에 만들... 대해서는 오히려 너무 까탈스러웠는데 건강식품 맞지. 관련해서는 한세 명이 들어가가지고 그냥 점수 제, 대충 매겨서 그래. 하. 그 다음에 또
2: 하나 있었죠? 또 이제 부분적으로 보면 마이너한 약들 중심이 아닌 마이너 약들은 또 이상하게 허가된 것들도 있고. 음. 조금 그래요. 근데 저는 거, 전반적으로 그건 뭐냐면 미국 FDA에서 비 우리 KFDA의 그 실력의 실력과 전문성에 뭐 뒤떨어진 뭐 결과라고 생각하는데
0: 자신이 없기 때문에 책임을 네. 면하기 위해서 네. 네. 그렇게 좀 까탈스럽게 굴어 왔다. 그런 사례가 틀림없이 있었고 그래서 일상 이상으로 어그 안정성과 효능을 다 테스트할 수 있다면 이거는 어느 정도 개별 사안에 따라서 좀그 탄력적으로 좀 이게 네. 볼 필요가 있다라는 것이 네. 조기 전 그리고 이제 어쨌든 문제를
2: 들어오고. 제기해 주셨는데 이 문제는 아직 완결된 게 아니다 어떻게 진행되나 저도 잘 유심히 관 지켜보고 네. 점검하도록 하겠습니다. 일단 방안만
0: 예. 나온 상황이죠. 그 장규제가 예. 네. 개혁 네. 그 장관행에서 방안만 나온 상황이고 뭐 시행령이 나온 것도 아니고 법이 아직 바뀐 것도 아니니까 요거는 우리가 네. 한번 네. 계속 지켜보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 예. 예. 어이구. 저기 박 선생님. <웃음> 우리 우리 이야기에 동참해 주세요.
1: <웃음> 잘 듣고 있어요. 아니, 네. 근데 이게 어쨌든 잘 알리는 게참 중요한 것 같아요. 누가 음. 보면 진짜로 요즘 옥시사태도 그런데, 음. 이렇게 하면 다들 사람, 이제 국민의 군중 논리가 되게 큰데, 아우 큰일 나겠네, 뭐, 이렇게 생각하는데, 또, 그냥 말 듣다 보면, 아, 그런 또 이제 그런 이유가 있구나, 효율성 측면에서도 그럴 수도 있겠다, 이런 생각도 들고, 네. 그래서 약에 따라
0: 하는 게 맞는 것 같아요. 저는 케이스 케이스에 따라서, 네, 맞는 것 같습니다. 제, 예, 저도 우리 그, 어, 가끔씩 글 남기는 여혈청취자님께서 보내주신 그 메일 덕분에 메일 덕에 어, 새로운 사안을 또 이렇게 알게 됐네요. 조 기자님 얘기를 듣다 보니까 우리 KFDA가 이런 식으로 좀 엉뚱하게 까탈스러운 면이 있었다는 것도 또 새로이 알게 됐습니다. 자, 이게 어떻게 일단 방안으로 제시가 된 거고 계속해서 어떻게 진행이 되면서 바뀔지는 저희가 계속해서 추적해 보도록 하겠습니다. 자, 아, 여기까지 예, 여러분의 건강 상담 해 드리도록 그리고 건강 관리랑 궁금증 해결해 드리도록 하고요. 자, tower@sbs.co.kr입니다. 예, 많은 메일 보내 주시기 바랍니다. 저희 애타게 기다리고 있습니다. 그리고 여러분 좀 이렇게까지 했으면, 그, 팟빵이나 그, 아이, 튠스에서 하트 하나 좀 날려줍시다.
2: 우리한테 부족해요? <웃음>
0: 하트 하나는 날려줍시다. 이렇게까지 하는데, 제가 가가지고 제가 하트 하나 날려봤자, 이게 별로 카운트가 안 돼요, 여러분. 음. 핫 하나 날려주시고 댓글에 김현우만 너무 예뻐하지 마시고 어, 우리 진짜
1: 거의 도배가 되더라고요. 그러니까 현우 네. 진짜
0: 우리 한번 초대하려고 그러는데 그렇게 조동찬 기자 무섭다고 안 온다네. 여튼 우리 조동찬 기자도 많은 사랑해 주시기 바랍니다. 우리 박은선 선생님 귀엽잖아요 네, 우리 한의상 박은선 선생님 이, 귀엽잖아요
1: 이제 이제 그게 영상이 나오면서 말을 못하네요. <웃음> <또 웃음> 그도 말하시면 안 돼요.
0: 다시 한번또 <웃음> 출연료가 입금이 돼야 또 우리 박 선생님이 또 입이 음. 터지시는데 예, 여러분 부탁드립니다. 자, 다음 순서로 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 본격 주제, 오늘의 본격 주제는 순애철법 관련 논란입니다. 이거는 박 선생님이 좀 가져오신 그 사안인 것 같은데 아, 왜 선택을 하셨는지 그리고 네. 이 사안에 대해서 박 선생님은 어떻게 느끼고 계신지부터 좀 들어볼게요.
1: 일단은 그, 신해철 법이 이제 통과됐다고 해서, 저도 사실은 그냥, 어, 뭐, 그랬나 보다, 뭐, 본회에서 통과됐다, 이런 얘기만 이제 흘려서 넘어갔는데, 일단 집에 왔더니, 와이프가 이제 친구들과 굉장히 진지하게 이 얘기를 하고, 이제, 서로서로 서로 얘기를 하고 있는 거예요. 예, 저기, 배경 설명해드리면, 예.
0: 산부인과 의사십니다, 부인께서. 그래서,
1: 네. 특히 이제, 외과처럼 수술을 하는 거 하니까, 동기들하고 이제, 우리 이러다가 못 하는 거 아닌가, 막 이런 얘기를 진지하게 하더라고요. 정말, 그래서 저도 이제 관심을 가지고 좀 들여다보게 됐는데, 어쨌든 이그 법의 핵심은, 그 이제 보면은, 그 의료 사고가 겪은 환자나 보호자가 예전에는 의사 동의 없으면 의료 분쟁을 이제 신청할 수가 없었는데 음. 이제 그게 동의 없이 신청을 가능할 수 있게 되었다. 아마 이게 핵심일 것 같고요. 네. 그다음에 이제 또 여러 가지 조항이 있는데 그중에 또 걱정을 많이 하는 건 이제 그 수술하시는 분들이 걱정 많이 하시는 거는 만약에 이렇게 분쟁을 했는데 무과실일 때도 어쨌든 그 30% 정도 배상을 해야 된다. 이런 조항도 있는 것을 보고 음. 이제 여러 이제 어, 걱정이나 이렇게 많이 나오는 거죠. 그래서 이 기사를 한번 보면, 그 특히 외과 계열이나 응급의학과 같은 이제 그런 위급한 질환을 다루는 선생님들 같은 경우에는 이렇게 이제 예를 들면 사망이 나오거나 이제 중증 어, 여기 이제 규정을 해놨는데. 그런 규정에이상이 되는 환자들이 많이 발생하는 과 같은 경우는, 이거를 누가 이렇게 맡아서 자기, 자기 것처럼 할수 있겠느냐. 이게 왜냐면 하 사망이 일어나거나 잘못되는 경우 다 소송을 당하게 되면, 참이 사명감을 가지고 참 이걸 하고 있는데도, 아, 힘들다. 이런 이제 기사가 이제 많고, 이 의견도 많기 때문에 음. 어 제가 한번 가져와 봤고요. 근데 또 반대 의견도 있어요. 반대 의견은 이제 너무 처음보다 기존의 범위가 축소되었다. 예전에는 다른 이제 그런 것까지 좀 했었는데 지금은 사망이나 이제 중상의 정도만 이제 가능할 수 있도록 이제 범위를 이제 축소시켰기 범위 때문에 축소시켰다. 이것도 본래 취지보다는 조금 이제 너무 후퇴된 거 아니냐. 이런 얘기가 또 있고 또 어떤 이제 국민들의 반응이나 이제 그런 쪽에서는 그래도 예전에는 이제 이제 병원에서 동의를 안 하면 분증 조정을 못 했는데 그런 점에서 이제 굉장히 네, 억울하고 예, 굉장히 억울하고 그런 사람들이 할수 있다는 점에서는 어떻게 좀 좋게 평가되지 않느냐 이런 의견도 있어요. 그래서. 참
0: 희한하네요. 마치 이신협철법그 통과된 걸 19대 국회가 거둔 최대 소득인 것처럼 사람들이 생각할 것만 같았는데 이게 예, 이런저런 양측의 얘기를 또 나오게 하고 있네요. 조 기자님. 어떻게 보십니까? (웃음) 이 신해철법 관련해서는 조기자님도 뭐랄까 그 여러 축 중에 한 축이었다고도 볼수 있는데. 아, 시작부터
2: 이를테면 신해철법은 참 여러 그 지금 제가 말을 하면 떠오르는 분들이 이렇게 막 너무 예민하게 들을 분들이 이제 딱 해서 되게 조심스럽긴 한데 음. 말씀드리면 이제 일단 오해가 참 많더라. 특히, 어제 제가 이제 우리 목교가서 우리 교수님, 대학 교수님하고도 말씀드렸는데, 의사들이 잘못 알고 있는 경우가 너무 많아요. 그러니까 잘못, 그래서 이 법에 대해서 다시 한번좀 간략하게 설명을 드리면, 예전에는, 예전에도 지금도 현재 의료분쟁조정위원회라는 게 있죠. 음. 거기서 의료사고 피해자라고 생각하는 환자가 거기에 조정신청을 할수 있습니다. 네. 그러면, 네. 그러면 이제 조정신청을 하면 그 조정신, 그 분쟁조정위원회에서 해당 병원에 연락을 합니다. 이런 조정이 들어왔다. 우리, 우리가 하는 조정에 참여할래? 그러면 그 병원은 선택할 수 있습니다. 그렇죠. 오케이. 나, 아, 오케이. 나도 그 분쟁에 선택, 어, 오케이. 참여할게. 해서 뭐, 중재한이 나오면 그걸 이제 따르는 거고, 아니면 뭐, 이걸 중재안을딱 나오는데 이거 뭐안 좋아. 아니면 소송. 아니면 소송 가는 거죠. 거죠. 그 응. 방법이 있고, 아니면 아예 안싫어난 아, 그렇게 중재하고 싶지 않아라고 음, 그, 거부하는 네. 방법이 있습니다. 네. 그러면 의료 그 사고 피해자는 소송을 걸수 있죠. 음. 소송은 저쪽 병원에서 피하고 싶다고 해서 피할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게 이런 현재 체계 있는데 이거는 뭐냐면 의료 그전 단계인 의료 분쟁 조정위원회 에 강제성을 부여한 겁니다. 음. 강제성의 조건을 이제 세 가지로 한정을 했죠. 환자가 사망하거나 1 개월 동안 의식이 없거나 아니면 1급 장애. 가 발생할 때이세 가지의 경우에 대해서는 병원이 조정을 피할 수 없다 음. 그러니까 조정을 무조건 강제적으로 해야 되고 만약 조정을 받지 않으면 3천만 원의 벌금을 내야 됩니다 음. 근데 조정을 받는다는 건 뭐냐 거기서 조사를 해야겠죠 근데 그 조사위원회가 다섯 명인데 이번 음. 법에는 이제 거기 검찰이 들어갔습니다 검찰이 들어간다는 거는 조사가 아니라 이제 병원 쪽에서는 수사의그 수사의 그런 걸 받겠죠 그리고 이제 그 5인 중에서는 의사가 두 명입니다. 음. 그니까 만약 가수결로 했을 경우에 음. 전문적인 것보다는 그냥 뭐~ 대중적인 걸로 그~ 승패가 날수 있을 가능성이 있는 거죠. 물론 과연 그~ 위원회에서 이대상으로. 전문의가 예 음, 그렇죠. 전문 전문가가 <웃음> 얘기하는 게 과연 비전문가가 뒤엎을 수 있겠느냐는 그런 논란이 있습니다만 아무튼 그런 부분이 있는 건데 여기서 이제 의사분들이 잘못 알고 계신 게 만약 중 중재안이 나온다 그러면 그걸 무조건 따라야 되느냐는 아닙니다. 그러니까 내가 그 중재안이 나와서 이렇게 조사는 어쩔까 그러니까 조사받는 건 무조건 받아야 됩니다. 어쩔 수 없이.
0: 거기까지는 강제 예, 강제인데
2: 그 중재안을 따라야 되는 건 아닙니다. 그 소송을 취해서 난그 중재를 따르지 못한다 하고 소송을 걸수 있고 그러면 자동적으로 소송에서 결정 는 겁니다. 그러니까 그건 좀 다른 거예요. 지금 우리 의사 선생님들이 잘못 알고 있는 게. 이게 중재안이 그렇게 나오면 비전문가들이 이렇게 한것 때문에 우리가 네. 하면 무조건 따라야 된다라고 하는 거가 잘못 알고 계신 겁니다. 분, 이거 무효 소송 할수 있고 다시 원래대로 소송을 갈수 있는 거고 또 하나가 이제 이법 이름 갖고도 조금 논란이 있어요. 왜냐하면 신해철 법이라는 게이 법의 이름이 맞느냐? 왜냐하면 어, 신해철 유가족분들은 이 의료 분쟁 소송을 신청하지는 않으셨습니다. 그러니까 의료 분쟁을 조정을 신청했는데 저쪽 그 병원에서 조정을 하지 않아서 어쩔 수 없이 그 법원은 소송으로 간 케이스는 아니거든요. 음. 네, 그러니까 이 법이 과연 이제 뭐그이 명명이 맞느냐 이런 부분들도 이제 제기하는 분들이 있는데. 근데 그러면 이제 뭐가 달라졌냐 의사 입장에서는. 일단 이런 게 있으면 이 소송 같은 경우에는 그래서 변호사 선임하고 고액에 뭐 내고 하는 것들이 상당히 벽이 높잖아요. 그런데 의료 분쟁 조정 신청은 몇만 원만 내면 인터넷으로도 가능하거든요. 음. 훨씬 더 피해자가 네. 접근하기가 쉬워졌죠. 음. 예. 그리고 그그 그 그러니까 이제 이전보다는 조금 더 늘어날 것으로 보여요. 음. 그렇죠. 예전에는 아, 네. 변호사하고 뭐 하고 할게 많았는데 어려웠는데 지금은 훨씬 더 간편해졌으니까. 근데 거기까지는 좋아요. 그러니까 이를테면 의료 피해자라고 생각하는 분들이 자기의 억울함을 좀더 편하게 한 거는 맞는 그, 그 부분은 저는 뭐 어쩔 수 없는 현상이라고 생각을 하고 있는데 문제는 이 바닥에 지금 현재도 브로커들이 상당하거든요. 그러니까 병원을 돌아다니면서 장례식장을 돌아다니면서 우리, 어, 예, 우리 어느 변호사 사무실인데 이거 얼마 받을 수 있습니다. 음. 할수 있다라는 게 지금도 분명한 팩트거든요. 음. 예? 그렇기 때문에 이게 하나가 이제 그러니까 가장 좋은 건, 우리가 어떤 제도가, 의료사고가, 의료사고가 안 나는 방향으로 제도가 가는 게 맞죠, 사실은. 음. 근데 이거는 의료사고를 막기 위해서, 그러니까 의사가 최선의 진료를 하기 위한 제도냐, 그걸 추구하는 제도냐, 는 보면, 그, 그 부분에서는 네. 아닌 것 같아요. 예. 음. 그니까 이를테면 지금 의사들은 뭐냐면, 아, 그래? 사망하거나 하나, 그럼 나 강제로 검찰, 검찰이 낀그 오인의 그런 조사위원회 조사를 받아야 되는 거지? 그러면 난 절대로 그런 환자 보지 않을게 뭐하러 내가 그래 뭐 얼마나 벌겠다고 하는 움직임이 벌써부터 있으니까 아주 페이스북에서 의사들이 아주 뜨겁습니다 싫어 내가 왜나 정말 뇌수술하다가 이를테면 고통사고 나서 뇌수술하다가 죽은, 죽을 은죽 경우 되게 많거든요 음. 그거는 뭐한 60-70% 죽은 거든요 이번에 그 중증외상센터에 있는 외과의사가 했죠 나 내, 내 환자의 음. 태반이 70%가 사망하는데, 음. 난더 이상 그럼 여기 에 있지 않겠다고 페이스북에 공개적으로 선언을 했어요.
0: 음. 그, 그렇게 감정적으로 반응하는 것도 일견 뭐 이해가 가네요. 아
2: 그러니까. 그러니까 이게 뭐냐면, 강, 이를테면, 이게 편한 것을 하긴 했는데, 분명히 의료 피해자에게 그 부분은 되게 긍정적인 면이라고 좀보여져요 음. 근데 반대로 그 의료 시술을 행하는 사람에게 상당히 심리적으로 위축. 근데 그러니까. 그 위축은 가다운 위축이 있어요. 그러니까 이를테면, 법으로 따져서 이전처럼 그, 그 중재한 반드시 안 따, 안 따로 됩니다. 소송 걸수 있습니다. 그러니까 그거, 그것까지는 아니니까, 우리는 과도하게 지금 반응하시는 부분도 있어서 말씀드리는데, 음. 아무튼 그럼에도 불구하고 조금 위축될 소지는 있고, 그 다음에 이게 진짜로 의료사고, 바람직한 의료 의사가 그러니까 최선을 다하는 치, 치료를 하기, 하는 걸 유도하는 법안이냐를 우리가 생각해 봐야 되는 거죠.
0: 오히려 음. 의료 소비자에게 약간 손해가 갈수 있을 측면이 있다. 그러니까 우리가 여기 지금 약간 간과한 측면이 있는 거예요. 대부분의 누리꾼들의 마음은 이렇습니다. 의료 분쟁 조정 자동 개시가 시행된다고 해도 모든 사망 환자나 중환자들의 의료 사고를 주장하는 건 아니다. 억울한 일이 생겼을 때만 법과 제도 안에서 분쟁을 해결하자는 것인데 의료계 그 종사자들 특히 의사들이 너무 감동적으로 나오고 있다고 라 얘기를 하고 있지만 거기에 하나 빠진 게 뭐냐면 이. 브로커 들 얘기가 그렇죠 하지 않네요.
2: 현재 브로커들이 존재하고 있습니다 음. 존재하고있고요그 대한인사협회는 이 사, 관련 사례들이 집계가 되고 있습니다 그러니까 이를테면 그런 분들만요 돌아다니면서 아 그래요 저희한테 사무실로 연락 주세요 뭐 우리가 얼마 정도는 받아들일 수 있습니다 음. 뭐 그런 것들이 현존하는데 이를 이렇, 이렇게 된다면 그런 그러니까 지금 뭐냐면 전부 다 정상적인 사람일 경우에는 문제가 안 되겠지만 이런 그런 것들이 꼈을 경우에는 더 의사들이 위축받을 수 있다. 그리고 심리적으로 의사들이 이제 뭐냐면 이거는 내가 환자를 최소한 그 최선의 처치를 했더라도 죽으면 이건 아까 말씀 우리 지난주에 얘기했던 조현병의 그 그런 정신질환자들의 잠재적 범죄자 이렇게 하는 것이 상당히 위험한 생각이라고 우리가 지난번에 한번 얘기했었는데 음. 이것도 내가 최선을 처치를 다 했지만 환자가 죽으면 잠재적 범죄자가 되는 거죠. 의료 사고를 낸 가해자가 되는 것을 전제라고 하고 그, 진행이 되는 거니까. 그 부분에 대한 심리적 위축은 저는 이해가 가요. 그러니까 저는 제가 전국이 신경외과니까. 저희 신경외과 의사들뭐 난리가 났어. 안 해. 안 해. 그러니까 이럴 테면, 야, 됐어. 그러니까 극단적으로 대한민국에 어차피 그 뇌소설 한다고 돈못 벌거든요. 음. 어, 못 버는데, 됐어. 안 하자. 그리고, 아, 진짜 뇌소설은 하자. 그러니까 이럴 이를, 테면 술자리에서 그래요. 우리 진짜로 뇌소설은 하지 말자. 그래, 필리핀 의사. 이렇게 들어와서 하라 그래. 그렇게 하자. 이 정도라던데요. 뜯어
0: 말리고 싶다. 왜 이렇게 감정적으로 이렇게 (웃음) 억울해하고. 아니 사람들의 동기가
1: 있으니까 음. 그 우리 뭐 DRZ라고 포괄수까지를 이제 그 질병마다 돈을 받는 게 시행하고 나서도 제가 그런 기사를 봤는데 음. 그거 하고 나서부터도 이제 일산 조그만 병원에서 맹장 수술 잘안 한다고 하더라고요. 다 대학병원으로 보내고 왜냐하면 그게 환자가 좀더 조금 안 좋거나 늘어나면 늘어날수록 이게 숙 그, 숙가는 정해, 돈은 정해져 있는데, 병원비는 늘어나고 계속하니까, 손해되는 구조가 생기니까. 음. 근데 이 동기가 이제, 있으면 사람들이 반응을 하게 돼있으니까 의사분들도 마찬가지로, 이런 게 있으면, 그, 반응이 팍팍팍 되는 거죠. 아, 네. 그러면 네. 근데
2: 제가, 만약에 여기서 드리고 싶은 아, 그래. 말이죠. 제가 의사들한테 뭐라고 했냐면, 제 친구들에게, 그래, 우리가 보기에 되게, 이렇게 불합리한 의사를 목로있는 법이 왜 만들어졌겠냐. 왜. 어? 왜 사람들은 이 법을 원 원했느냐를 따져보면, 그만큼 어려웠다는 거죠 의료사고를 당했던 실제로 당, 실제로 의료사고는 벌어지는데 당했던 분들이 본인의 억울함을 충분히 보상받는 것들이 쉬웠냐 그동안 너무 어려웠으니까. 너무 어려웠기 때문에 그런 거다라는 음. 부분그 그거는 뭐냐면 우리가 어떤 사고가 발생하면 프랭크하게 어떤 이건 진짜 사고고 우리가 어느 정도 해줘야 됩니다라는 걸 우리가 정말 솔직하지 못했던 것 때문에 과도한 규제를 받는 것일 수도 있다. 는 게, 저는 그렇게 얘기했어요. 그러니까 이게 음. 왜 이런 것들이 생각하냐를 우리가 좀 봐야 된다라고 얘기를 하는데, 그러면 이제 저 욕먹죠. 되게 욕먹는데. 근데 사실 지금 봐서는 저는 개인적으로 뭐냐면, 약간 그 강제성을 강제한다는 것 자체, 그건 사실 심적으로 상당히 위축될 부분이 있거든요. 그리고 분명히 그렇게 된다면, 이를테면 이제 공개적으로서는, 아까 그러니까 이를테면 의사가, 난, 그러면 이제 그럼 또 다른 법이 생겨야 돼요. 어, 의사가, 어, 사망이 가능성 환자를 다른 대학병원으로 보내는 걸 금지하는 법안이 만들어져야 됩니다. 이게 만약, 이런 짐작들이 아, 예. 된다면. 예. 문제가
1: 될수 있습니다. 예. 그죠? 그러면,
0: 그러니까, 그러면, 모든 의료행위에 대해서 다 일일이 그 검수, 검안하는 그런 법안이 생겨야지, 그렇게 되면. 아니, 그러니까.
1: 그러니까 이거는, 이, 예. 그러니까,
2: 이를테면 그거를 아니면 의사의 의사들이 그래 심리적 위축으로 사망이 가능성이 높은 사람들을 큰 병원으로 보내는 걸 막을 수는 없겠죠. 그런 법이 안 생긴다면. 그니까 그러니까 제가 어. 말씀드렸지만 그 법은 말도 안 되는 법입니다. 음. 그런데 그 법이 없다면 지금 의사들이 계속. 실제로 말로만 하고 아직 실행하지는 않고 다들 환자 열심히 보고 계시지만 음. 실제로 이 법이 통과돼서 어떤 피해자 사례가 나타났다. 그니까 의사들에게 되게 억울한 어떤
0: 뭐 방어 진료 예? 때문에 실제로 이게 그 예, 수술을 사, 회피하는 예. 사례가 진짜 나타났다. 나타났다. 그러면
2: 그건 또 다른 문제가 될수 있기 때문에 그래요. 그래서. 일단은 저는 뭐냐면 극단적인 상황은 나, 나타날 것 같지는 않아요. 우리 국민들의 의료사고에 뭐 저기했던 일단 근데 문제는 브로커들은 있어요. 짜증나는 브로커들은 있어요. 그러니까 그런 브로커들 어떻게 없앨 것이냐 이제 이건 제이또 별도의 문제이긴 하지만 대부분의 의료 소비자들이 그렇게 하지는 않을 것이고 음. 대부분의 의사들이 지금 페이스북이나 트위터에서 표현하는 것처럼 극단적으로 환자를 안 보거나 하는 일이 벌어질 것 같지는 않습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 법이 추구하는 방향성이 저는 항상 이래요 이게 전 진짜로 우리가 원하는 건 의료사고가 그러니까 이를테면 의료사고가 무조건 나면 어 이게 그러니까 의료사고가 피해자가 손쉽게 의료사고에 이런 문제를 제기하는 게 과연 최종 목적이냐 는 것이죠 어 그게 최종 목적은 아니잖아요 사실은 더 의료행위 자체가 잘 되는 게 맞습니다. 최종 목적이어야 되잖아요 음. 그러니까 거기까지 그러니까 두 수를 내다본 그런 법안은 아니지 않느냐라는 생각이 좀
1: 들어요. 네, 이게 우리 모든 우리 사회가 이제 모든 정부에 투명해지고 그 다음에 이제 불 어려운 사람들이 어떤 정부에 아니면 어떤 제도에 손쉽게 이제 접근할 수 있는 게 아마 앞으로의 추세일 것 같아요. 이게 여기뿐만 아니라 모든 거에서도 쉽게 국민들이 어려웠던 것같다가 쉽게 쉽게 하는. 그래서 아마 이런 이렇게 쉽게 존의 조정을 신청하고 하는 게 사실은 전 세계도 아니면 앞으로도 계속 민주 사회가 발전하면서 트렌드 같은데 말씀하신 것처럼 이제 이 법안 자체가 오히려 국민의 의료를 위축시키고 투퇴시키면 사실은 이게 의미가 없는 법안이 되니까 이두 가지 가치가 계속 성충할 수밖에 없는 것 같은 느낌. 일단
2: 이제. 실질적으로 일어나 현상은 뭐냐면 늘어나겠죠. 이제 일단은 의료사고 이렇게 사망하시거나 이런 분들이 의료분쟁을 조정을 신청하시는 분들이 늘 겁니다. 그러면 조사를 받겠죠. 조사는 강제적으로 받아야 되니까 조사를 받는 동안 그 의사의 의료 행위는 일단 중단돼야 합니다. 네. 그리고 그 조정 결과 다행히 <웃음> 양측이 합의를 해서 한할것 같으면 이제 그거를 빨리 끝나는데 좋은 건데 만약 해당 병원이 난 못해. 소송해. 그럼 이전과 똑같이 소송이 진행되거든요. 지리한 싸움을 환자도 해야 되고 병원도 해야 됩니다. 이를테면 그러니까 이게 조정안이 합리적으로 나올 수 있느냐 없느냐의 체계를 갖추는 것도 되게 중요한데 여기서 의사가 두 명밖에 없다라는 그런 메시지는 뭐냐면 의사들 입장에서는 상당히 조정안은 나에게 불리한 거야. 난 무조건 소송 갈래 할가능성이높거든요 그렇다면 이게 의료 피해를 당한 사람에게도 나의 나의 보상을 더 빨리 이끌 수 있는 법안이 될 수는 없습니다. 어차피 다소송으로할 거면.
0: 브로코만. 많습니는 <웃음> 그렇죠. 그러니까, 이거, 그렇죠. 저, 저 뭐냐면, 거네.
2: 이거 누가 좋을 것이냐. 딱, 이거 뭐냐면, 변호사들만 제일 좋아할 법이에요. 음. 예? 변호사들이 가장 반기는 법일 겁니다.
1: 안 그래도 이제 수술하시는 분들이, 감염 가서 의사분들이 이제 피하니까 힘들고, 이게 삶의 질도 떨어지고, 이게 힘든데, 어쨌든 보면 그 선생님들은, 어, 이제, 목, 보람이나 사명감이 있어야지, 이제, 그런, 이제, 질환들을 치료하시는데, 이제, 이렇게 점점 더 뭔가 조여온 듯한, 아니면 이제, 진료 행위에 대한 제약이 가해지는 게 느껴지면, 동기가 많이 떨어지죠. 다른 데로 전환하거나, 그렇게 되면 국민 전체 입장을 봤을 때는, 어쨌든 좀 이게, 적절한 치료가 필요할 때, 또, 이게, 의료 공백이 생길 수도 있고, 어려운 문제인 것 같아요. 하나
0: 더 걱정은 말이죠. 지금, 그, 의대에서 공부하고 있는 의대생들이, 이렇게 약간 크리티컬한, 네, 분야로 가려는 마음을 더없애고 지금도
2: 그건 없으니까요. <웃음> 지금도 없어? <웃음> 지금도 거의 없네. 있는 진짜 분들도
1: 돌아서고 싶어 하시니까, 네. 지금 음. 이제.
2: 지금도 없어서 그거는 또 별개로 문제긴 한데. 음. 그러니까, 이를테면, 아, 그러니까, 이거, 넌이 법이 갖고 있는 취지는 되게 동감을, 그러니까, 어, 피해자가 우주기나 음. 그동안 어려웠으니까 예. 내가 억울하게 받는 그거는 받았는데.
0: 뭐 기자님도 예. 그렇고 선생님도 그렇고 그래서
2: 그렇고 다. 이, 이 이런 취지가 나왔는데 이게 갖고 있는 지금 현실적인 방향성을 보면 그런 부분들이 좀 있어요. 예.
0: 음, 그렇군요. 아유, 또 이번
2: 주 주제도 좀 답답하네요. 그게
0: 뭐 뭐랄까 이렇게 딱딱어지게 시원하게 <웃음> 어. 이렇게 또 결론이 나지는 않네요. 근데 여튼 법이 통과가 돼서 이제 시행이 네. 될 텐데. 아. 위축 정말 걱정이 되기는 하네요 예, 하지만
2: 그래도 저는 뭐 음. 대한민국 그 국민을 믿고 대한민국 의사를 믿고 그래서 아주 지금 뭐 극단적으로 걱정하고 있는 일이 벌어질 것 같지는 않을까 사실 설, 솔직히 말해서 여기서 의사들 다안 보겠다고 하지만 그 의사 볼 겁니다 환자 가면 뭐 음. 페이스북에 난 다시는 안 보겠다고 하더라도 음. 뭐 어쩔 수 없는 게 있고 그리고 설령 내 환, 환자 보호자가 죽은 그니까 내환내 가족이 수술을 받고 죽었는데 저 의사가 최선을 다한 모습을 봤다면 의료 분쟁 소송, 신청하지 않으실 겁니다. 대부분의 분들이.
0: 어쩐지 네. 이 얘기를 듣고 나니까 콧날이 이렇게 시큰해지고 눈이 찡해 오는 <웃음> 아니, 느낌이 있네.
1: 얼마 전에도 제 아시는 분이, 음, 그, 어디, 분이, 음. 어, 병원에서 출산하다가 이제 과다출혈로 인해서 의식을 이제 잃은 거예요. 그래서 음. 그, 이제 또 아시는 분이 또 연락해서 주위에 이게 의료과실이 아닌가 또 이걸 또 수소만 하고 하시더라고요. 그래서 이걸 보면 분명히 접근성이 좋아지면 많이 늘어날 것 같긴 해. 요 확실히 이게 조금이라도 의구심이 들면은 어쨌든 이제 늘어날 것 같은 생각이 드는데 저는 해줄 말이 사실 많이 없어요. 제가 전문가도 아니고 하는데 제가 느끼기에는 제가 저희도 출산하고 저도 병원 가보고 부모님이 수술도 하고 이렇게 해보시면 대부분 병원 선생님들이나 그 수술하신 분들은 최선을 안다는 사람이 아무도 없는 것 같아. 요 일단은 그렇게 하고 나서 안 좋으면 만약 혹시 과실이 있어도. 사실 아니 의사들이 또. 있다는 게 문제예요. 드물긴 하지만. 신해철
2: 법죄 네. 신해철. 나쁜 의사들이 네. 있어서 그게 문제인데, 이제, 나쁜 의, 의사들을 어떻게 규제하위한 법안이 많은 대부분의 선량한 네. 의사들의 심리를 위축시키는 네. 상황인 끔, 이게 조금 안타까운 거죠. 음,
0: 일단 법이 통과됐으니까, 네. 의사와 환자, 그, 가족들의 이, 이 양심을 일단은 믿어보는 수밖에 없는 것 같네요. 좀, 뭐랄까, 무력하다. 이런 네. 결론이. 무력하긴 한데, 예, 또, 보완되는 어떤 그 조치가 뒤따라야 네. 될것 같은 그러니까 거는 사실. 여기서
2: 거. 조정위원들이 합리적으로 조정을 한다면, 음. 그니까 저는 여기서 가장 관건은 이 조정위원회 정밀하게 설계하는 것 같아요. 그니까 음. 양측이 다 받아들일 수 있게. 그러면 훨씬 더 만약, 그니까 법으로 가지 않고 중재로 다 끝난다면 이건 훨씬 이전보다 간편해지는 거니까. 음. 어쨌든 통과된 거 가장 이 법의 핵심은 조정을 어떻게 설계하느냐. 그까 그러니까 양측이 다 인정할 수 있는 만큼의 그, 그 조정위원과 그다음에 조정 그런 근거들 이런 것들이 되겠죠 그러니까 병원에서 봤는데 봐도 아 맞아 우리가 저 환자한테는 한 2천만 원 정도 주는 게 맞아 라고 조정이 되면 그냥 되는 거겠죠 음. 예전에는 이제 이런 거 없었으면 아이씨 천만 원 우리 안 잘못 없다고 우기면 은안 줘도 되는데 뭐하러 이랬던 것들은 많이 개선될 수 있겠죠 그래서 여기에 포인트는 저는 거기에 있다고 좀 보여집니다
0: 그래요 자 여기까지 듣고 오늘 순서 마무리해야 될것 같습니다. 자 저희는 건강한 모습으로 네 건강한 모습으로 여러분도 저희도 다 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 두분 수고 많으셨습니다. 마무리하겠습니다.
2: 네 고맙습니다. 감사합니다.